0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Skorbut und Diphtherie-Show. Jetzt habe ich schon fast Skorpion und Batterie gesagt. Äh, die ne? Zeiten sind vorbei. Das ist vorbei, sehr ja peinlich gewesen. <lacht> die, na, Pass auf, das muss ich vielleicht doch tatsächlich mal irgendwie aufklären, weil äh, neulich schon irgendwie eine Mail bekommen, ja, du hast ja dein Konzept geändert und so. Da ging es um was ganz anderes. Das
1: Konzept änderst du doch jede Folge. Es ist noch nicht aufgefangen. <lacht> na
0: naja, gut, das ist ja jetzt schon... Die, die Beständigkeit ist ja eine ja. Änderung, ne? dass wir jetzt hier jede Woche was in den Äther ballern. Und die Skorpion-Batterie-Show, die, Skorpion die soll es schon wieder geben. Ähm, ich muss da natürlich noch irgendwie äh, Nathalie und Thorsten und sowas wieder zu kriegen. Wir wollen auch wieder in die äh, Semmelrugge-Studios, also wir arbeiten dran. Aber jetzt sind wir erstmal in der äh, Arbeitslosigkeit-Bespaßung und äh, mal gucken, wie das so und läuft.
1: Pandemie und pandemie
0: Und Pandemiebespaßung. Obwohl, ja, wir machen es jetzt im großen Teil auch für uns, ne? Sie, schon sagen. Wir müssen
1: uns ja keine Tipps geben, wir wissen ja, was der coole Scheiß ist,
0: oder? Ja, dann will ich uns keine Tipps geben, aber äh, wenn wir ehrlich sind, das ist der Termin in der Woche, wo ich mich momentan darauf freue. Oh, danke. Du nicht. Ja, äh,
1: <lacht> <lacht> ich ich brauche keinen Grund, um Bier zu trinken. <lacht> aber ja, nee, ich freue mich auch. Ich freue mich aber noch mehr, wenn wir zusammen Videospiele spielen, aber dazu später. Erstmal zu unseren Aufgaben, die wir äh, bis, äh, diese Woche erledigen mussten. Äh, du musstest ja eine Geschichte schreiben, ich musste eine Geschichte schreiben. Es waren sehr literarische Aufgaben dieses Mal.
0: Ja, soll ich einfach mal loslegen, weil ich bin mir einfach sicher, dass du den Ball out of the park knockst, wie die Amerikaner <lacht> das sagen.
1: Schauen wir mal, ich habe mir Mühe gegeben. Oder nein, auch nicht. Nee, erzähle ich gleich.
0: <lacht> ich bin mit meiner Geschichte äh, nicht so 100 pro zufrieden. Einfach weil, du hast mir aufgetragen, ähm, eine gute Nachtgeschichte, eine sexy gute Nachtgeschichte zu schreiben. ne?
1: Für erwachsene Kinder, ja.
0: Ja, und dann habe ich erst gedacht, was ist denn eine gute Nachtgeschichte? Nimmst du vielleicht einfach eine und ersetzt irgendwie jedes dritte Wort durch Penis, wird vielleicht witzig?
1: Ja, hätte ich so gemacht, ja.
0: Ja, hatte ich ja auch vor, aber dann bin ich irgendwie in einer ganz dunklen Ecke des Internets gelandet, nämlich das Eltern-Internet. Mm. Ja, das ist hart. Schlimmer als das Darknet, ne? Das ist wirklich schlimmer als das Darknet. Also, ich glaube, man, man wird wahrscheinlich, das ist natürlich aus Unsicherheit, ganz viel ins eltern gucken, wenn man frisch Eltern ist. Aber ich vermute mal, dass man es auch schnell wieder bereut, geguckt zu haben. Gut, also ich sollte eine Geschichte für Erwachsene schreiben. Dann habe ich gemerkt, das sind relativ häufig einfach noch irgendwelche Märchen. Und da wird ja auch immer gesagt, ja, das ist so gut, da muss man den Kindern vorlesen und dann äh, das ist ja auch moralisch und was weiß ich. Und dann habe ich gedacht, das ist ja eine Moralvorstellung aus dem Mittelalter. Ne? Da wir eine Geschichte hm. von so einem Prinzen, der durchs Land reitet und links und rechts die Leute umbringt, weil er ihnen vergiftetes Rabenfleisch verfüttert. <lacht> ähm weiß ich nicht, ob die Moral da so so mega prima war und auch die Ausdrucksweise, das habe ich jetzt teilweise dann für meine Geschichte übernommen, ne? so Frau gleich Weib und so. Mhm. Ob man das noch vorlesen muss, weiß ich nicht. Aber es gibt irgendwie auch keine tollen Alternativen oder wenn jemand eine Alternative schreibt, ist die irgendwie aus anderem Grund genauso scheiße. Ich habe mal bei, boah, das war was war Kulturzeit oder sowas, deswegen eine Kultursendung, da haben die neue Kinderbücher vorgestellt und die waren alle so traurig. Also es ging einfach gerne so um, ja, der Fuchs hätte gerne irgendwie diesen Apfel, aber er kann ihn niemals haben. So sowas Also es waren so unerfüllbare Geschichten. oder Ja, aber
1: Star Wars gibt es ja immer noch als Buchform. Lest den Kindern doch einfach Star Wars vor. Ist ja, ein Märchen das ist tatsächlich fertig.
0: irgendwie besser. Oder vielleicht ja. sogar Harry Potter auch, wenn ich davon die Nase jetzt irgendwie voll habe. Und J.K. Rowling, wie man jetzt weiß, auch ein Arsch ist. Aber Werk und Autor trennen, das ist jetzt noch ein ganz anderes Thema. Äh, ihr werdet jetzt vielleicht auch gleich Werk und Autor trennen müssen, wenn ich euch meine erotische nachtgeschichte nacht vorgelesen habe. Die Geschichte heißt Der Prinz mit dem Bumerang. du Wieso lasst du denn jetzt schon? Leg los. Okay. Es war einmal ein wunderschöner Prinz mit einem krummen Penis. Genau deswegen
1: habe ich gelacht.
0: Ja. <lacht> Seine Gurke war gar so krumm, dass er beim Höhepunkt zwischen seinen Schenkeln hindurchschoss. So konnte er sich zwar gut vor seinen Verfolgern verteidigen, ein Weib wollte jedoch nicht auf ihn anspringen. Ja, sein uförmiger Bestrafer machte den Prinzen sehr unglücklich und sehr einsam. Doch sein Vater, der König, der immer sagte: Also von mir hast du das nicht, stellte ihm ein Ultimatum. Finde bis zum Frühjahr ein Weib, das deinen Fleischbumerang mit Wonne in sich aufnimmt. Sonst kannst du die königliche Linie nicht vorführen und niemals König werden. »Aber Vater«, klagte der Prinz. »Nix da«, entgegnete ihm sein Vater. »Und jetzt zieh die Hose wieder hoch. Niemand will deine Bananenflanke sehen.« <lacht> Enttäuscht zog der Prinz durch das Reich seines Vaters. Ab und zu fasste er sich ein Herz, ließ gegenüber eines Weibes sein Beinkleid fallen, nur um Enttäuschung und Spott zu ernten. Als die Verzweiflung drohte, seiner Herr zu werden, hatte der Prinz eine Idee. Er würde den besten Maler des Landes aufsuchen, der seine zusammengerollte Kobra im besten Licht auf eine Leinwand ballen sollte. <lacht> so besuchte er den Meister Bilderreich, den Älteren, und sagte ihm Guter Meister Bilderreich, nehmt euren Pinsel, und malt das schönste Bild meines Pinsels, das man sich nur vorstellen kann. Diesen Regenschirmgriff soll ich gut. <lacht> Diesen Regenschirmgriff soll ich gut aussehen lassen? entgegnete ihm der Maler. Gut, dass ihr zu mir gekommen seid. Diese Aufgabe benötigt wahrlich die Hand eines Meisters. Meister Bilderreich schuftete sieben Tage und sieben Nächte, um den schwanenhalsartigen Schwengel des Prinzen auf die Leinwand zu bringen. »Mein Herr, es ist vollbracht«, sagte Meister Bilderreich. wohlan Meister, ihr habt euch selbst übertroffen. Mein Hufeisen sieht aus, als sei es frisch eingeölt und als röche es nach frischem Brathuhn. Doch ich hoffe, ihr tut mir noch einen Gefallen, werter Meister«, fuhr der Prinz fort. »So etwas mache ich nicht, mein Herr«, entgegnete der Maler. <lacht> Schallend lachend stemmte sich der Prinz die Hände in die Hüfte und sagte: Aber nicht doch. Fertigt für mich tausend Kopien eures Meisterstückes an, versendet es an mir unbekannte Weibsbilder land auf Land ab und legt folgende Botschaft bei: Na, du Dirne, willst du dieses Croissant buttern? Dann triff mich in drei Wochen hinter der Toilette der Kutschenraststätte zum goldenen Horn. Der Meister tat, wie ihm geheißen, und drei Wochen später wartete der Prinz, wie angekündigt, hinter dem goldenen Horn. Er wartete und wartete, und als er der Verzweiflung nah war, sprach auf einmal eine Stimme zu ihm, »Seid ihr der Herr mit der Bogenlampe im Beinkleid?« Der Prinz drehte sich um und erblickte die schönste Frau, die nicht gleich schreiend von ihm davon lief. ja, in der Tat. Es ist ich, der Mann mit dem fleischigen Mandelhörnchen,« antwortete der Prinz zögerlich. Ich war mir nicht sicher, ob es sich ziemt, auf das Bildnis einer Hosenmakaroni eines fremden Mannes zu reagieren, sagte die Frau mit erröteten Backen. Doch ich war von der Schönheit ihres kurvigen Posthorns so ergriffen, dass ich sie sehen und begatten musste. Und Meister Bilderreich zweifelte an der Idee. Kaum zu glauben, dachte sich der Prinz. Dem habe ich's gezeigt. Wohlan, fuhr er fort und ließ seine Hose in den Staub der Raststätte rasseln. Jawohl, feiner Herr, ich will euch die Punkte aus dem Hermelin blasen. Zeugt, was ihr könnt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tun sie es noch immer. Das Ende ist so lala, aber Stephen King kann auch keine Enden schreiben, ja. also...
1: Ja, aber äh, ansonsten äh, hatte ich sehr viel Spaß damit. Du hast mal wieder maßlos äh, untertrieben. Äh, sehr schön, ich danke dir. Ich kann jetzt mal... Ähm wenn ich mal wieder einer dieser berühmten zwei Stunden Schlaf-in-der-Nacht-Nächte äh, habe, äh, kann ich das ja mal versuchen, ob das funktioniert. <lacht> genau, aber so eine Nacht äh, gab es in der letzten Woche auch. Äh, konnte ich wieder nicht pennen. Und äh, dann lag ich da und habe mir auch schon mal irgendwie Gedanken drüber gemacht äh, über den Sackabreißer von Wattenscheid, wo ich ja eine Fortsetzung äh, schreiben sollte. Ein äh, gesprochener Text von den Kassierern von der Punkband aus... Ja, Wattenscheid kommen sie, ne? Genau, und da hatte ich in der Nacht, hatte ich die zündende Idee, habe dann sofort den Laptop rausgezogen und habe das in einen runtergeschrieben. Ne? Also da, da hatte, war ich so richtig im Flow. Äh, die Problematik, die sich halt gestellt hat, der Sackerpresser von Wattenscheid ist so ein 6-Minuten-Text und am Schluss wird er halt äh, erschossen äh, und will gerade noch verraten, äh, warum er die ganzen äh, Säcke abgerissen hat und stirbt dann aber. Und das ist das offene Ende. Äh. Äh, das offene Ende würde ich gerne weiter offen lassen. Das beantworte ich mit meinem Text nicht. Und ich finde es auch ziemlich schwierig, da einen Text draufzusetzen als Fortsetzung. Deswegen habe ich ein Prequel geschrieben.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das irgendwie genau. die Lösung sein könnte. Ja, ja,
1: ja, ja. also das war für mich die einzig praktikable Lösung. Und wollte dann so ein bisschen in Richtung äh, irgendwie sowas wie Roter Drache oder so schreiben. Ähm, <lacht> genau auf dem gleichen Niveau. <lacht> Und hab dann gedacht, äh, setzte das im Zweiten Weltkrieg an. habe dann auch äh, angefangen halt, äh, das äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland spielen zu lassen. Bis ich dann erstmal noch gemerkt habe dass beim Sackerpreiser von Wattenscheid wird ja erwähnt, wie alt der Sackerpreiser ist. Der ist ja irgendwie, der Text ist ja auf der Platte von den Kassierern 98 oder sowas erschienen. Und da haben sie ja gesagt, er ist 40 Jahre alt. Hm. Also musste ich das Ganze wieder zurückrechnen und äh, dann passte das nicht mehr. Deswegen spielt diese Geschichte jetzt in den 60ern. so Und äh, vielleicht Wirkt einiges ein bisschen altbacken, das äh, ist dann noch, rührt dann noch daher, dass das ursprünglich ein anderer Text war. Äh, Im Vergleich zu, zu deinem Text finde ich den jetzt ah, auch schon wieder, also man sieht sich selber ja immer kritischer als andere, aber mal gucken, ob ich da mithalten kann. Ich hatte bei deinen viel mehr Spaß als äh, bei meinen. Äh, bin aber irgendwie doch stolz drauf, äh, jetzt irgendwie die erste, einzige oder wahrscheinlich jemals einzige, äh, die Kassierer Fanfiction geschrieben zu haben.
0: Kack auf Neil Armstrong. Ja. Okay, es geht
1: los. Die Geschichte heißt Der rote Sack. <lacht> Schon überzeugt. <lacht> Klaus Wagners Schla Augen schlugen auf. Regungslos lag er auf seinem nassgeschwitzten Kissen und fokussierte einen imaginären Punkt auf der mit Raufaser-Tapete beklebten Zimmerdecke welche sich noch, äh, noch immer in Grau der Nacht gehüllt über ihn ausbreitete. Wieder dieser verdammte Traum. Nach einer Weile fühlte sich Wagner entstande, seinen Blick von der Decke zu lösen. Der Blick fiel von der Decke auf den Wecker herab, dessen Arbeitsplatz auf einem kleinen Nachttisch neben dem Bett lag. Viertel nach fünf. Das war es dann für diese Nacht, dachte sich Wagner und kletterte quiet aus seinem quietschenden Bett. Er schlug seinen Morgenmantel um die Hüften. Hüfte, Hüften und trottete Richtung Küche, Küche, um sich eine Tasse instant aufzubrühen. Wie eine Art Brückenpfeiler stemmten sich seine Ellbogen auf die mit Blümchen versehene Plastiktischdecke des Küchentisch. Obendrauf lag Wagners Kopf, welcher durch die Last der sich immer noch wiederholenden Erinnerungen schwerer erschien als normal üblich. Wagner hatte in seinem Leben bereits viel erwähnt. Doch war es dieser kalte Novemberabend im Jahr 1965, der Wagner auch noch Jahre später verfolgte. Zu dieser Zeit war Wagner Streifenpolizist. Das wollte er schon immer sein. Bereits im Kindergarten hatte Klausi, wie er dort genannt wurde, die größte Freude daran, beim Räuber- und Gendarmspielen die anderen Kinder zu verhaften. Sein Berufsweg war ihm also bereits vorher bestimmt. Besonders gut war er als Polizist aber nicht. wir um davon äh, sah man ihn aber immer voller Stolz und Freude auf Streife auf den Wattenscheider Straßen. So war es auch an, am Dienstag, den 14. November 1965. Der Abend war bereits fortgeschritten und spontan äh, sparte nicht mit Kälte und äh, Dunkelheit. Fast konnte man den Eindruck gewinnen, dass neben dem sporadisch aus den Wolken lupenden Mond die einzige weitere Lichtquelle in Form einer Zigarette aus Wagners Mund ragte. Der Abend war mit Ausnahme eines Ehekrachs im Hause Grabowski ohne weitere Zwischenfälle ruhig geblieben. Wagner freute sich auf den Schichtwechsel und äh, seinen wohlverdienten Feierabend im Sessel vor der wärmenden Heizung. Nur noch eine halbe Stunde, dachte er sich. Wagner erinnerte sich noch genau an jede Einzelheit in dieser Nacht. Er stand an einer Liefersäule vor dem Kiosk und schaute sich mit halb interessiertem Blick die Plakate an. Persil, wäscht Ihre Wäsche weiß! Der Zirkus Stromboli ist da! Kommt alle her und habt Spaß! In seinen Gedanken sah sich Wagner schon mit einer Tüte Popcorn im Zirkuszelt sitzen. Als ein Schrei die Stille der Nacht durchschnitt, Dieser Schrei traf Wagner mitten ins Knochenmark. Für einen Moment stand er regungslos auf der Straße überrascht von diesem furchterregenden Geräusch. Er war nicht der Einzige, der es bemerkt hatte. Die ersten Anwohner öffneten ihre Fenster und steckten ihre Köpfe heraus. Man konnte fast den Eindruck bekommen, man hätte eine große Kuckucksuhr vor sich. Nur eben als Wohnblock, mit zehn Parteien. Günter Otto schrie auf die Straße herunter. Wagner kannte ihn flüchtig aus der Eckknappe, wo er sich manchmal ein Bier und ein Korn gönnte. »Wachtmeister Wagner, was war das?« »Ich weiß nicht«, erwiderte Wagner. »Scheint von drüben von der Zeche gekommen zu sein.« Wagner nahm seine Beine in die Hand, eilte die Straße hinunter, schräg über die Kreuzung, ohne genau zu wissen, wo er genau gebraucht wurde. Vielleicht ein Arbeitsunfall, dachte er sich. Sowas passiert ja. Zwei Straßen weiter musste Wagner stehen bleibe, nicht bleiben. Völlig außer Atem und ein stechender Schmerz in der Brust. Diese verdammten Zigaretten. Er stützte sich an einer Hauswand ab und blies, kalte Wolken, in die, und blies Wolken in die kalte Luft. Als er seinen Kopf senkte, bemerkte er es. Vor seinen Füßen ergoss sich eine ungewöhnliche Spur auf dem Bürgersteig. Es war Blut. Noch immer etwas wackelig auf den Füßen folgte er der grausamen Pferde. Sie endete vor einer kleinen Gasse und bog in diese ab. Wagner wurde langsamer. Aus der Gasse hörte er ein lasses Wimmern. Es kam ihm wie in Zeitlupe vor, als er seinen Kopf in die Gasse streckte. Auf dem Boden der Gasse lag ein nicht näher erkennbarer Haufen. Wagner musste seine Augen zusammenkneifen und versuchte zu erkennen, was mit was er es zu tun hatte. Plötzlich eine Bewegung und langsam begriff er, was los war. Auf einen leblos wirkenden Körper saß ein kleiner Junge und guckte ihn mit tiefschwarzen Augen an. In seiner blutigen Hand hielt der Junge die Hoden des Mannes. »Halt, was machst du da?« rief Wagner in einem entgeisterten Ton. Doch statt einer Antwort schallte nur ein dreckiges Kichern durch die Gasse.
0: <lacht>
1: der Junge sprang auf und lief die Gasse herunter. »Halt, stehen bleiben!« schallte es ihm hinterher. Wagner gab sich Mühe, Schritt zu halten und den flinken Jungen einzuholen. Am Ende der Gasse befand sich ein Holzzaun. Jetzt habe ich den Burschen, dachte sich Wagner. Doch der Knirps wand sich scheinbar mühelos durch die Löcher des alten Zauns. Wagner musste klettern. Scheiße! Halte es in den Nachthimmel über Wattenscheid. Wagner war gerade auf den Zaun gestiegen und sah suchend die Straße hoch und runter, welche sich dahinter verbarg. Wie aus dem Nichts trafen ihn zwei blutige Klöten ins Gesicht. Guten Appetit! <lacht> Wagners Zorn steigerte sich ins Unermessliche. Er hatte vor Wut platzen können. »Und nahm sich fest vor, das Rotzblatt grün und blau zu schlagen. Komme, was wolle!« Mit einem beherzten Sprung landete er auf der Straße und nahm wieder die äh, Verfolgung auf. Weit kamen die beiden, äh, beiden nicht. Die Hex, He Hetzjagd endete auf einer nahegelegenen Eisenbahnbrücke. Vor der Gegenseite näherte sich bereits mit Blaulicht ein Streifenwagen und schnitt den Jungen den Fluchtweg ab. Blitzschnell kletterte dieser aber auf den mit Stahl behauenen Geländer der Brücke. »Hey, Junge! Bleib stehen!« rief Wagner erneut. Das Kind guckte ihn erneut mit seinen leblos wirkenden Augen an. Bin kein Junge, bin der Sackerpreiser! und deinen Sack hole ich mir auch noch. Nicht ganz ausgesprochen sprang der Sackerpreiser von der Brücke. Erst jetzt bemerkte Wagner, dass genau in diesem Moment ein Güterzug Kohle von der Zeche abfuhr und die Brücke unterquerte. Ohne es glaub glauben zu wollen, stolperte er in die Mitte der Brücke und sah, wie der Güterzug mitsamt des Jungen ins Dunkle der Nacht verschwand. Das Ganze war nun 32 Jahre her, doch noch immer ließ diese Nacht Wagner keine Ruhe. Auch nicht nach seiner Pantonierung. Alle Ermittlungen in diesem Fall liefen ins Leere. Keine Spur, keine Indizien, keine Anhaltspunkte. Wieder ein Fall, den er nicht lesen könnte. <lacht> es ärgerte ihn maßlos. Doch dazu gesellte sich die unterschwellige Angst um seine Roden, die er in seinem Leben zwar selten gebraucht hat, aber sie trotzdem irgendwie behalten wollte. Das Ganze ist doch absurd, dachte, Wagner. Es dachte sich Wagner. Ein 72-jähriger Mann, der noch immer Angst vor einem kleinen Kind hat. Er musste auf andere Gedanken kommen und griff zu der Zeitung, welche vom gestrigen Tag noch immer auf dem Küchentisch lag. Er blätterte die Seiten erneut durch. »Wahlen in Jemen. Bundespräsident Herzog hält eine Rede. Zirkus in der Stadt.« »Moment«, komisch, dachte sich Wagner. Doch kaum hatte er diesen Gedanken gefasst, fuhr ein Schrecken durch seinen Körper, als er eine kalte Hand oder seinen Morgenmantel bemerkte. Lange wette dieser Schrecken nicht, da er umgehend von einem höllischen Schmerz abgelöst wurde. Wagner schrie vor Schmerzen!« Tränen liefen ihm in den Augen. Reflexartig wies er Wicher zurück und stolperte über den umge umgestürzten Küchenstuhl und klammerte sich an die Küchenzeile. Blut färbte den pvc -Belag des äh, Küchenbodens rot. Seine Hoden waren fort. Unter dem Küchentisch erklang eine Stimme. <lacht> Ende.
0: Wow. <lacht> mein tiefster Respekt. Das einzige Problem ist, ich will jetzt eigentlich noch eine fortsetzen. Das ist deine Aufgabe für nächste Woche. Nein. Nein. Nein, nein, wir müssen was
1: <lacht> das, das können wir schön unsere Hörer machen. Äh, Springt das mal fort. Ich habe jetzt so einen Grundstein gesetzt. Der Sackerbreißer kommt aus dem Zirkus. Ich habe ein kleines, kleines Puzzleteil hinzugefügt. Äh, macht ihr mal den Rest. Ich finde das gut, wenn das so ein. Herr der Ringe des würde, ja. Ja, so ein Community-Ding ist. So ein fort 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 Fortsetzungsgedöns. Äh, Fantastisch. Ja. <lacht> danke, danke. Ähm, genau, aber da wir gerade schon bei Literatur sind, wir haben jetzt alle eigentlich äh, wahrscheinlich oder mehr oder weniger mehr Zeit auch mal äh, zu einem Buch zu greifen. Man stapelt die Bücher ja meistens äh, bei sich zu Hause. Das sieht dann auch immer super intellektuell aus, die, aber nur die Hälfte hat man gelesen. Ähm, lass uns mal ein paar Bücher empfehlen, äh, die unsere Hörer
0: dann auch, wenn sie jetzt halt im Lockdown mehr Zeit haben und mal zur Ruhe kommen, äh, lesen können. Äh, gut, dann gönne ich dir mal die Redepause. Ich habe gelesen, das habe ich auch so ein bisschen angekündigt in unserer Jubiläumsendung bei Männer, die Videos starren. Ich habe gedacht, ich gebe mal was äh, einem Erzeugnis vom Verbrecher Verlag äh, die Chance. Und ich habe dann gelesen, äh, Flexen heißt das. Das ist äh, eine Sammlung von vielen kleinen Geschichten und Gedichten über ja sozusagen den Stadtspaziergang, so dachte ich zumindest. Im Grunde ist es das auch, aber viele ähm, Autorinnen haben das dann auch sehr lose behandelt. Ich sag mal so, das Problem ist ja, ich, ich dachte, ich lese jetzt mal so was Bürgerliches, ne mal was ohne Mord und Totschlag, irgendwas, was kein Sachbuch zum Thema Film ist. Und habe mich da irgendwie auch schon drauf gefreut. bin aber dann auch ein bisschen enttäuscht im Vergleich zur zu Knockout. Das war diese Sammlung von Boxergeschichten wo ich eigentlich bis auf einen alle Texte prima fand. Mhm. Habe ich hier schon größere Lücken. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob ich Probleme habe, mich darauf einzulassen oder ob ich einfach zu dumm bin. Ähm, das Buch beginnt dann mit einem relativ expressionistischen Text, was auch noch nie meins war. Zwischendurch kommen dann auch ein, zwei Gedichte und... Vielleicht blicke ich in zehn Jahren zurück und sage doch was, ich finde Gedichte super, aber nein, Gedichte sind nicht meins. Darauf kann ich verzichten. Dennoch, auch wenn ich jetzt noch nicht ganz durch bin mit dem Buch, ich quäle mich da so ein bisschen. Ähm, ich hatte einen wunderbaren Vormittag, da habe ich ein paar Geschichten am Stück gelesen, die ich alle gut fand. Und wie gesagt, es geht um Stadtspaziergänge und da ist es tatsächlich auch mal so. Das sind auch diese, diese Sachen, die so ein bisschen reportagenhafter sind. Ähm, zum Beispiel gab es einen Text von einer lesbischen Autorin, die schilderte dann so, wie sie mit ihrer Frau durch die Straße geht und die beiden haben ein Kind. Und wie die Leute sie so angucken und behandeln. Man, man ahnt schon oder man weiß eigentlich, was Sache ist, aber es hat irgendwie ein anderes Gewicht, wenn es dieser persönliche Bericht ist. Auch wenn ich sowas jetzt als Film oder Serie gesehen hätte, hätte ich wieder gedacht, oh Gott, ist das wieder so ein prätentiöser Leidensporno oder so. <lacht> ähm, aber hier habe mich das äh, gekriegt und vielleicht am besten fand ich bislang die Geschichte von Julia Lauter, wie man eine Stadt erobert. Da geht es darum, erinnerst du dich noch an äh, diese Massenvergewaltigung in Indien?
1: Äh, zum Glück nicht, ich war nicht dabei. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, das geht im Grunde darum, nach dieser äh, Geschichte gab es ja auch so eine äh, Frauenbewegung, die... Ach, okay, das waren nicht
1: ganz viele, die ganz viele vergewaltigt haben, sondern eine Gruppe hat eine Frau vergewaltigt. Genau. Doch, dann verinnere ver ich mich daran. Ja, ja, Und
0: danach klar. kam da diese diese Frauenbewegung, die jetzt auch wörtlich zu nehmen ist, Bewegung, also die haben gesagt, wir, wir spazieren jetzt durch die Stadt, alleine, ohne Mann. Und das ist da schon genug Stoff für Auseinandersetzung sozusagen. Und auch das ist, ähm, ich will es jetzt nicht erhellend nennen, aber das ist auch sehr nahegehen, ist jetzt auch schwierig. Ich versuche noch das richtige Wort dafür, aber es ist auf jeden Fall interessant, diese Perspektive einmal einnehmen zu können. Und das können diese kleinen reportagenhaften Stücke vielleicht besser, als ähm, wenn ihr da jetzt ein, eine Doku draus machst, manchmal sogar. Dokus können mich auch irgendwie ins Mark treffen, aber irgendwie haben diese beiden Geschichten jetzt im Speziellen dann besser auf mich gewirkt. Ich bin mir sicher, dass man dieses Buch auch in seiner Gänze und Komplettheit ganz, ganz, ganz toll finden kann. Äh, Verbrecherverlag Flexen heißt es. Ähm, ruhig mal lesen, dass ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit habe. Das liegt, glaube ich, an mir.
1: Hm. Okay, ja, ähm, ich habe auch ein Buch, äh, ich habe es ja, glaube ich, auch schon mehrmals erwähnt, bin ja ein großer Freund von äh, Hunter S. Thompson. Äh, das Buch ist schon ein bisschen älter, ich will es trotzdem mal empfehlen. Vielleicht ist es ja, den einen oder anderen neu. Und zwar siehst du hier dieses wunderschöne Cover. Es ist auch ein schönes Papier, das mag ich. das ist immer so ein, so ein mattes, äh, fühlt sich sehr schön an, das Buch. Und zwar ist es äh, Der Fluch des Lono. Das ist ein, äh, die Ereignisse da drin, die haben sich wohl Anfang der 80er Jahre abgespielt. Das Buch ist 1983 zum ersten Mal erschienen, aber auch nur in einer Auflage und wurde nicht neu aufgelegt. Deswegen war es relativ selten. 2005 kam es dann in einer limitierten Auflage nochmal raus. Und diese Variante ist jetzt vom Heine Hardcore-Reihe, aus der Heine Hardcore-Reihe von 2011. Also mittlerweile gibt es das, glaube ich, etwas einfacher zu erwerben. Worum geht's? Hunter S. Thompson ist ja immer der, der hat ja den Gonzo-Journalismus erfunden, ist ja immer so halb fiktiv, äh, halb äh, real, was da so geschieht. Hier auf den ersten paar Seiten äh, ist ein Brief an Hunter S. Thompson. Äh, lieber Hunter, um ein längeres Epistel auf ein paar Zeilen zu reduzieren... ...wir möchten, dass Sie für uns über den Honolulu-Marathon beschreiben. Wir kommen für sämtliche Spesen auf und zahlen ein Exzellenze exzellentes Honorar. Bitte melden Sie sich. Lassen Sie sich durch den Kopf gehen... Äh, wäre doch eine schöne Gelegenheit, mal Urlaub zu machen mit freundlichen Grüßen. Paul Perry, Herausgeber, des Running Magazin. Also er wird nach Hawaii äh, für ein ja, Langlauf-Magazin, so ein, so ein Jogging-Magazin geschickt. Und die beiden wundersamen, äh, oder die beiden Stichworte für Hunter ist halt, sämtliche Spesen werden übernommen und Urlaub. Also mhm. äh, da war er sofort dabei und versucht auch seinen alten Freund Ralph, äh, den hat er in, beim Kentucky Derby, das ist so eine Kurzgeschichte, eine sehr berühmte, äh, kennengelernt ist so ein Brite, der halt auch so so äh, Cartoons zeichnet. Und dann schreibt halt Ralph, äh, wir müssen unbedingt nach Hawaii, äh, alles wird bezahlt, äh, und er hat schon den den super Plan, wie man diesen Hawaii-Marathon gewinnt. Er hat mich äh, Ralph und äh, sich da schon angemeldet und sein äh, äh, Fantastischer Plan ist, sie geben auf den ersten 10 äh, Kilometern tierisch Gas, da rechnet keiner mit. Und dann ist der Vorsprung so groß, dass sie, sie keiner mehr einholt. <lacht> so. Das endet natürlich darin, äh, irgendwie, ich glaube, die sitzen dann irgendwie nur am Straßenrand, trinken Bier und beleidigen alle Läufer, die vorbeikommen. Also es ufert wieder sehr, sehr lustig aus. Und ähm, der Fluch des Lono, Lono ist halt so ein hawaiianischer Gott. Und äh, irgendwann im Laufe dieser Drogeneskapaden, die dann wieder abgehen ruft sich Hunter auch auf Hawaii äh, scheinbar oder hat sich als äh, äh, Reinkarnation des Gott Lono ausgerufen, was die äh, Einwohner äh, Hawaiis gar nicht so lustig fanden äh, im Drogenrausch. Und daher halt äh, das, der Titel des Buchs Der Fluch des Lono. Also wenn ihr äh, auf lustige, verrückte äh, Geschichten äh, Bock habt, äh, dann lest da mal rein. Das Buch kostet 13 Euro äh, das bn muss ich jetzt nicht, findet er irgendwo. Äh, geht zu euren Buchhändler vor Ort. Ist allemal besser, als
0: äh, es online zu bestellen. Äh, auch wenn wir heute irgendwie unsere Literatur für Arme-Sendung haben. <lacht> äh, ich habe auch wieder ein bisschen Musik mitgebracht. Ah. Und zwar gehe ich ins europäische Ausland. Einmal nach Frankreich. Ähm. Ein Interpret, den ich die letzten Jahre gefunden habe und äh, der so intelligente Popmusik macht, in Deutschland am ehesten vielleicht vergleichbar mit Aerubik, falls du dich an den erinnerst, der war auch mal bei Böhmermann und so. Das mhm. ist ein bisschen so, würde ich sagen. Also, ähm, aber er macht jetzt auch Soundtracks, oder vielleicht hat er schon immer Soundtracks gemacht, und jetzt hat er einen gemacht für, ja, ich nehme mal einen, eine französischen Film oder Serie, die ich natürlich nie gesehen habe. Und davor werde ich mich auch hüten, auch wenn mir der Soundtrack so ein bisschen Lust drauf macht. Les Apparents heißt der. Und oh es, es hat so was Italienisches. Es versprüht so ein bisschen Mystery und Grandezza. Ist dabei aber irgendwie sehr, sehr entspannt. Ähm, man fragt sich schon ein bisschen, was dann im Film abgeht und kriegt tatsächlich ein bisschen Lust, den zu gucken. So, so gut ist der also. Äh, ist aber auch trotz allem eine recht kurze Platte. Deswegen vermute ich, dass es vielleicht nur irgendein kurzer Film oder halt eine Serie sein könnte. Ähm, da hört man rein und dann gehe ich nach Schweden zum huberbuber bubba club äh, So heißt <lacht> die Band. Und ich empfehle das Album, falls unsere Kollegin Brit das jetzt hat, die spricht ja Schwedisch. Die kann sie mich äh, korrigieren, wie das jetzt sich wirklich ausspricht. Drommen, Drommener, Drommen. Und meine Anspieltipps auf dem Album sind Moped Bart und Fjellert. Und Moped Bart <lacht> ist genau das, wonach es klingt wohl. Also es geht wohl einem um Moped Bärte. <lacht> ich wüsste jetzt gerade nicht, wen ich damit vergleichen soll. Es gibt garantiert Bands, die so sind, aber ich will nicht drauf kommen. Das ist so ein bisschen Elektropop, würde ich vielleicht sagen. Kann durchaus aber auch sehr chillig werden. Und ich bin mir sicher, wenn man Schwedisch kann, ist da auch wirklich Humor bei. Aber das kann ich jetzt nur mutmaßen. Ähm, mich hat jetzt sozusagen The Beat gepackt. Und wenn ich es auch ein, vielleicht ein bisschen schwierig finde, das ganze ähm, Album so am Stück zu hören, da würde ich sagen, so nach zwei Drittel verlässt mich manchmal ein bisschen so die Lust. Das ist ja auch manchmal so bei, bei Platten, die nur Gas geben. Dass sie dann manchmal dann doch wünscht, der Menschen ein langsames Lied in der, in der Mitte, wäre jetzt auch okay. Ist hier vielleicht auch ein bisschen so, auch wenn es hier eine Mischung gibt, äh, will ich das Album trotzdem empfehlen. Und es packt mich manchmal einfach so die, die Lust, wo ich denke, jetzt müsste ich mal wieder Moppetbad hören. Hm. Ähm, da
1: wir gerade bei Schweden sind, kannst du dich an Quit Your Day Job erinnern? Oh ja, das kann also ich.
0: schwedische Punkband.
1: Uh, hört da mal bitte uh, bei YouTube uh, in uh, Look Dollar rein.
0: Das heißt, jetzt muss ich wieder war. was in den YouTube-Beitrag, uh, in den Blogbeitrag äh, uh, Blog hauen. Ich hatte übrigens mal gefragt, ob die Leute den Blogbeitrag wollen. Ähm, Skorpione Batteriestyle haben sich nur weniger an der Umfrage beteiligt. Aber anscheinend gibt es zumindest drei Leute, die diesen Blogbeitrag lesen. Und ja, gut, ich boxe mich da jetzt durch, auch wenn es fast mehr Aufwand ist als der Podcast an sich findet ihr dann ja, Aber in,
1: äh, der Podcast wird ja nicht alt, vielleicht in, in zehn Jahren hören den 100 Leute und... Äh, Dankeschön. <lacht> ja. Gut, haben wir es wieder für diese Woche? Nee, wir müssen uns noch Aufgaben stellen.
0: Ne? Wir müssen uns noch Aufgaben stellen. Die Aufgabe. Wer fängt an?
1: Äh, ja, fange ich mal an. Ähm, wir, äh, du bist ja auch ein Freund von der Videospielfirma Nintendo, äh, also programmiere ein Videospiel. Nein. Ähm, Nintendo hat ja äh, damit angefangen mit Spielekarten. Und nicht irgendwelche Spielekarten, sondern ein Spiel namens Fuda Ist ein japanisches Kartenspiel. Und das ist auch sehr beliebt bei der äh, Mafia, bei der japanischen Mafia wohl. Ich würde dich mal darum bitten, dir die Spielregeln für Hanafuda in der Spielvariante Koi Koi. Ich schick dir das nochmal, wie das ausgeschrieben wird. Und schick dir auch ein Internet Browser Flash Game. Wie heißt das denn? Keine Ahnung. Du kannst dieses Spiel im Internet gegen einen Computer spielen. Da versuch mal bis nächste Woche einmal gegen den Computer zu gewinnen oh. und fünf, fünf, 50 Punkte zu erreichen. Es ist möglich, ich habe es geschafft. Also du wirst sehr oft an diesen Punkt kommen, wo du glaubst, dass der Computer bescheißt. Da war ich auch und habe tierisch geflucht. Aber versuch mal, den Computer zu schlagen.
0: Ja, wo ist das Problem? <lacht> <lacht> ja, okay. Klingt schwierig. Ähm, wie schwierig die Aufgabe, die ich für dich habe, wird, kann ich schwer schätzen. Es liegt nämlich auch ein bisschen an dir. Und zwar geht es darum, oh dass ich geguckt habe ähm, es gibt ja so Statistik-Tools für Podcasts. Und bei der Skorpion- und Batterie-Show oder jetzt halt der Skorpion und Difterie-Show, das ist halt eine Flatline, so, ne? Hm. Und da habe ich jetzt aber gesehen, Moment mal, ich bin in den Charts, in den australischen Podcast-Charts. Also zwar nicht die Podcast-Charts-Charts-Charts, -Charts -Charts, sondern hm. irgendwie die Charts für Entertainment News. Das ist halt eine Subkategorie, aber. Ich tauche da mal auf mit der skorpion batterie -Show. Und ich habe keine Ahnung, warum. Warum hören die Australier die Skorpione batterie -Show? Und in dem Zusammenhang steht auch noch, dass ich gerade ein bisschen Hörerschwund mal wieder habe. Oh Wunder, sobald ich Podcaste, fangen an, die Hörer wegzulaufen. <lacht> es ist immer so. Es werden mehr, wenn ich aufhöre. Und wenn ich wieder podcaste, werden sie weniger. Aber ich fürchte, die Australier laufen mir jetzt wieder weg. Die muss ich aber natürlich irgendwie halten. Ich will ja meine australischen Fans gewinnen und da musst du mir bei helfen. <lacht> Nächste Woche bitte ich dich, unterhalte die Australier. Finde raus, was Australier gerne machen und gestalte ein Sendungssegment nur für Australien. Äh, oh, instant Bier trinken. <lacht> ja, du kannst aber okay. nicht einfach nur Bier saufen, du musst irgendwie, du musst mit den Australiern Bier saufen. Irgendwie. Also, überleg dir, was du tust, aber es...
1: Ja, ich kündige das immer an jetzt hier. Einmal ansetzen, abstellen, ansetzen, abstellen. Sowieso Aerobic für Australier mit Bier in der
0: Hand. Naja, geh mal wirklich in dich, ob die Antwort richtig ist, hätte mein Mathelehrer gesagt. Gibt es falsche
1: Antworten? <lacht> Mathelehrer.
0: Nun ja, auf jeden Fall, <lacht> unterhalte ja. die Australier.
1: Äh, machen wir wir hören uns nächste Woche wieder. Macht gerne mit bei den Aufgaben. Schreibt uns. Wenn ihr wisst, was Australier äh,
0: gerne machen, lasst es uns wissen. Wir haben nämlich keine Ahnung. Bier? <lacht> ja, aber das macht Audio keinen Sinn. Und dann stelle ich aber die Skype-Kamera aus. Ja, man sieht ja immer nur den Oberkörper. Ne? Ja, trotzdem. <lacht>
1: Ich habe auch noch eine tolle äh, Serienempfehlung. Wir haben auch noch äh, so, so ein bisschen so eine Videospielempfehlung. Das kommt alles in den nächsten Wochen. Also äh, äh, nicht weglaufen, äh, diese Sendung hören. Äh, ihr kriegt tolle Tipps. Äh, vielleicht braucht ihr nur die Hälfte davon, aber habt da eine Hälfte gute Tipps.
0: Ja, so ist es. Okay, dann bis, denn. bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.